0: über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns
1: somit loslegen. Hallo und herzlich willkommen zum Ludos finanz podcast Mein Name ist Markus Becker und ich spreche heute mit Michael Scholtes, Partner der Bluters Vermögensverwaltung AG und Senior Relationship Manager hier. Er ist seit 1996 in der Finanzbranche tätig und wird uns heute einen Einblick über die aktuelle Marktsituation geben. Hallo Michael.
0: Hallo Marius. Grüß,
1: Grüß dich. dich. Hi. Seit Ende Mai liegen uns jetzt die Zahlen des Statistischen Bundesamts vor. Und jetzt würde ich dich gerne fragen, was bedeutet es jetzt? Was können wir aus den Zahlen ablesen? Also kurz
0: für unsere Zuhörer. Man spricht dann von einer Rezession, die wir halt jetzt auch haben, wenn zwei aufeinanderfolgende Quartale eine Wirtschaft schrumpft. Das hatten wir jetzt im Q4, 22 gehabt. Da ist die Wirtschaft in Deutschland geschrumpft und jetzt im Q1, 2023 auch. Aber jeweils sehr leicht. Wir hatten natürlich letztes Jahr auch eine Menge Themen, die an der Börse zusammengekommen sind. Deswegen sind die Kurse ja auch dementsprechend stark gefallen. Wir hatten einfach durch den durch den Ukraine-Krieg und äh, die damit verbundenen Lieferkettenprobleme und die damit verbundenen ähm, Preisanstiege im Lebensmittelbereich, im Energiesektor, ähm, die Situation erzeugt, dass, äh, dass die Notenbanken im Galopp die Zinsen anheben mussten und ähm, gefühlt war das letzte Jahr eines der für, für mich gefühlt der verrücktesten Jahre, was da alles so passiert ist und welche Branchen gefallen sind und wie stark die auch gefallen sind dass wir halt jetzt eine Situation haben, äh, ja, Rezession, die ist zwar da, aber man, äh, wenn man das mit anderen Jahren vergleicht, ist das noch einigermaßen im Rahmen.
1: Wir haben ja in den letzten Jahren einige beziehungsweise Jahrzehnten einige Rezessionen auch gehabt in Deutschland. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen einmal?
0: Ja, es müssten, glaube ich, die letzten 55 Jahre hatte Deutschland, äh, ich glaube, zehn Rezessionen zu bewältigen. Äh, 1970, äh, 80, da um den Dreh bin ich geboren. Ähm, da sind meine Eltern noch mit geraden und ungeraden Kennzeichen auf der Autobahn rumgefahren. Das war die Ölkrise. <lacht> Und ähm, ja und 2007, 2008, da war ich schon in meinem Job drin. Ähm, da kam die Subprime-Krise, die Finanzkrise. Das war gefühlt wirklich die allerschlimmste Krise und Rezession, die ich auch äh, aktiv an der, an der Börse miterlebt habe. Da ist aber auch die Wirtschaft in Deutschland 2008 um fast 6% gefallen. Und jetzt aktuell reden wir von gerade mal
1: 0,3. Und jetzt auf die Zeit betrachtet und auf, den, ähm, auf die Zahlen des Bundesamtes, was ist denn der Hauptgrund deiner Meinung nach, warum die Wirtschaft nicht wirklich in Schwung kommt?
0: Na gut, also ich glaube einfach, dass das Vertrauen in die Politik fehlt, auf Unternehmensseite. Die Unternehmen trauen sich nicht mehr so viel zu investieren, zu expandieren. Man ist momentan eher vorsichtig. Und auch äh, die privaten Haushalte haben ja de facto weniger Geld im Portemonnaie. Alles ist teurer geworden, Getränke, Lebensmittel, Urlaube, Möbel, der Besuch im Lokal, alles ist irgendwie gefühlt teurer und darum war ja auch letztens äh, erst wieder vor wenigen Wochen, Monaten äh, gab es die Tarifrunden, wo ja auch äh, äh, bei den Bahnen beispielsweise kräftig gefeilscht wurde und man muss die Leute halt auch verstehen. Ne? Die haben einfach wenig Geld im Portemonnaie ähm, und äh, ja und die Unsicherheit, wie, wie gerade erwähnt, die Unsicherheit der Politik, kriegt die Notenbank es auch hin, dass wir wieder in ein normales Fahrwasser kommen. Die Notenbanken sagen zwar, dass wir in zwei Jahren wieder ungefähr eine, Inflationsrate haben von 2, aktuell ist er bei 7,2. Ähm, in meinen Augen ist das
1: Augenwischerei. Mhm. Das heißt, du bist der Annahme, dass die Inflation weiter als zwei Jahre steigen wird oder höher bleibt und nicht in zwei Jahren wieder bei 2 Ja, geht? die
0: Zinsschritte der letzten, also gerade im letzten Jahr, das ging ja in Amerika erst los, dann die Europäer zogen nach, wir sind ja immer noch im, im Zinsschrittmodus nach oben, aber so langsam hört er jetzt aktuell auf. Die Inflation ist jetzt zwar schon am Zurückkommen, aber es bleibt noch relativ auf hohem Niveau aktuell stehen. Wir sind letztes Jahr ja von über 10 Prozent jetzt auf 7,2 gekommen. Das ist ja schon mal ein Anfang, aber es wird, glaube ich, noch dauern, bis wir wieder in Bereiche reinkommen von dreieinhalb um den Dreh herum. Ob wir noch mal jemals auf 2 kommen, das, da bin ich mal sehr gespannt,
1: ob das noch mal passieren wird. Ja. Und deiner Meinung nach, wie lange denkst du, brauchen wir jetzt, weil wie gesagt sind es ja zwei Jahre, wie lange ist so deine persönliche Einschätzung, wie lange es dauern würde, bis wir bei 3% Inflation sind?
0: Ja, also wenn wir, wenn wir Richtung 3, 3,5 kämen, das wäre ja glaube ich schon mal, das wäre ja schon mal eine ganz gute Sache, da würde sich glaube ich auch die Börse weiterhin in die Richtung beruhigen. Ähm, es hat halt letztes Jahr aufgrund der stark, des starken Anstiegs hat's halt viele Branchen getroffen, wie gerade auch den Technologiesektor. Ich glaube, wenn wir da wieder hinkommen, ich sag mal 2024, drittes, viertes Quartal, mhm. in, äh, 2024 könnten wir wieder irgendwo Richtung 4, 3,5 kommen. Ähm, schöner wäre es, wenn wir noch weiter nach unten kommen, aber das sehe ich aktuell nicht, weil eben die Tarifrunden die Leute, die, Leute, ja, die Leute, akzeptieren aktuell natürlich auch nicht, dass sie weniger im Portemonnaie haben und schauen zu. Die Tarifrunden sind gemacht und aufgrund dieser, 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 dieser Gehaltsspirale nach oben kann ich mir nicht vorstellen, dass wir, dass wir irgendwo in den Bereich von zwei kommen werden.
1: Jetzt, wenn Anlegern das Vertrauen fehlt, kennen wir es historisch ja: Flüchtet man ins Gold. Jetzt die Frage an dich, Gold als äh, Krisenmetall, als sicherer Hafen, äh, was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, das stimmt. Es ist ja immer, <lacht> Gold ist ja immer so die, 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 die Flucht ins, äh, in, in, in den sicheren Hafen. Ähm, Goldpreis war ja auch vor gar nicht so langer Zeit, jetzt wieder bei über 2000 US-Dollar. Ähm, Gold ist eine Krisenwährung, ganz klar. Und wenn man jetzt eine Situation hat, wie wir sie letztes Jahr hatten, Zinssätze gefühlt von null auf fast 4 Prozent nach oben. Die Notenbanken ähm, reagieren, aber man hat so das Gefühl, die sind mit ihrem Latein auch irgendwo am Ende. Das Vertrauen ist dementsprechend nicht mehr da. Dann geht man eben in, diese, in diesen sicheren Hafen hinein. Und ähm, in meinen Augen wird Gold weiterhin. Per se steigen. Ich will jetzt keine Kursziele nennen, aber ich glaube schon, dass wir weiterhin, dass in jedes Portfolio eine gesunde Portion Gold reingehört.
1: Ja. Mhm. Ja. Also, jetzt natürlich die große Frage, was sollten Anleger berücksichtigen oder wie kann man sich jetzt auch an Anleger verhalten? Ich meine, wir haben einen Krieg, wir haben eine Pandemie hinter uns, Lieferketten sind noch angeschlagen, wir haben hohe Zinsen, starke Inflation. Was äh, sollten Anleger deiner Meinung nach berücksichtigen, wenn man die Börse betrachtet und in die Zukunft schaut?
0: Ja, also ich glaube einfach, dass äh, ja auch immer Chancen äh, in solchen Situationen entstehen. Wir haben ja gar keine Marktbreite in dem Sinne. Also äh, die Indizes sind ja seit Jahresstart schon wieder deutlich gestiegen. Wenn man als Beispiel äh, der S&P 500 äh, ist, glaube ich, über 20 Prozent schon wieder im Plus. Aber alleine 50 Prozent der Performance dieser 500 Aktien haben allein die sechs, sieben Fangaktien gemacht von invi über Apple, Microsoft, äh, Alphabet und Amazon, ähm, es ist also keine Marktbreite da. Der Rest hat, glaube ich, im Schnitt ungefähr 0,5 bis, bis, bis 1 Prozent dieses Jahr Performance-Beitrag geleistet. Also es ist keine Marktbreite da, es gibt aktuell meiner Meinung nach genügend Titel, Qualitätsaktien, die ähm, eine vernünftige Dividende haben, eine faire Bewertung haben. Man muss halt auch sehen, dass letztes Jahr wirklich schon viel nach unten passiert ist. Jetzt, die Börse nimmt halt immer viel vorweg, die nächsten zwölf Monate. Ähm, man versucht aus heutiger Sicht zu prognostizieren, zu schauen, was wird in zwölf Monaten passieren. Und deswegen wird auch meiner Meinung nach die Börse gute Chancen haben, weiter zu steigen. Wenn die Inflation sukzessive weiter runterkommt, wie wir äh, no, no, wieder normalere äh, Situationen draußen haben, dann, ähm, dann, dann werden die Anleger weiter äh, mutiger und, und investieren. Wichtig ist, dass man sich Aktien raussucht, die... Ähm, die Preise, die durch höhere Löhne oder auch durch, äh, durch ähm, Materialkosten entstehen, dass man die weitergeben kann dementsprechend an den Endverbraucher. Das können in den Regeln meistens die Weltmarktführer oder eben die Großen. Ähm, da würde ich einfach schauen, es gibt genügend Aktien, die noch, meiner Meinung nach ziemlich weit unten stehen, die auf dem Niveau kaufbar sind. Dividendenrenditen von 6-7% sind da keine Seltenheit aktuell. Mhm. Und ja, das sind so die Titel, die man äh, ins Auge fassen sollte. Ich will jetzt keine Einzelwerte nennen, aber man muss da gar nicht so in die Exoten reingehen. Man muss sich mal im DAX umschauen oder im Dow Jones. Äh, S&P 500 gibt es genügend Aktien, die auf, für meinen Dafürhalten äh, auf einem guten Niveau sind. Und äh, ja...
1: Was sind äh, jetzt, ohne einzelne Titel zu nennen, aber was sind vielleicht Branchen, die in Zeiten wie jetzt, wenn äh, die Weltwirtschaft in Bewegung ist, sage ich mal, und vielleicht Unsicherheit, man, man fährt auf Sichtweite. Was sind Branchen, die interessanter wären, wo sich solche Unternehmen finden können?
0: Ja, also die besonders betroffenen waren letztes Jahr die, die tech aktien die äh, aufgrund der Inflation äh, auch sehr stark gefallen sind. Jetzt, wo die Inflation wieder langsam zurückkommt, sind das Titel, die äh, in Frage kommen. Die sind aber auch schon stark gestiegen, eben wie gesagt, diese 7, 8 oder 6, 7, 8 äh, Titel, die ich gerade genannt habe. Ähm, es gibt beispielsweise, beispielsweise im Automobilsektor Titel, äh, nenne ich doch eine, eine Porsche-Aktie, die eine KGV hat von, glaube ich, 4 oder 5 Dividendenrendite von 6, 7 Prozent. Ähm, es gibt äh, ja, also auch einfach aus der Pharmabranche, aus dem Konsumsektor. Aktien, also eher die defensiven Branchen, wenn man jetzt auch nicht, man will ja auch einfach eine gewisse Sicherheit in seinem Portfolio haben. Die Low-Risk-Aktien, die die eigentlich so ein bisschen langweilig daherkommen, die aber trotzdem gelitten haben die letzten zwölf Monate, die muss man sich jetzt genauer anschauen.
1: Mhm. Wie sieht es jetzt in, in solchen Börsenzeiten, ich sag mal in Krisen- oder Rezessionszeiten aus mit Diversifikation und auch dem Thema Anleihen? Also wie mischt man die Portfolios jetzt anders als vielleicht die letzten? zehn Jahre? Ja,
0: ich habe ja schon gesagt, also Anleihen sind aktuell eher, also man soll es berücksichtigen, ganz klar, weil einfach die eine gewisse Ruhe reinbringen im Portfolio, aber die Renditen, wenn man sich, wenn man sich jetzt eine Unternehmensanleihe raussucht mit einer einigermaßen vernünftigen Bonität, drei, vier Jahre Laufzeit, da hat man irgendwo zweieinhalb bis drei 3,5% Rendite auf der Uhr, das ist jetzt nicht wenig, aber wie gesagt, Inflation ist ja noch über sieben. also da wird man de facto dann am Ende kein Geld verdient haben. Ich glaube schon, dass eher der Fokus auf Gold und Aktien liegen sollte, aber die Qualität muss dementsprechend stehen.
1: Mhm. Und jetzt eine, eine Frage an dich bezüglich Cash. Es gibt ja auch vielleicht die DA, die Börse ist gerade in zu sehren Bewegung. Ich halte lieber Cash. Hältst du das für eine gute Idee oder hältst du es jetzt für eine gute Zeit aufgrund von vielleicht sinkenden Preisen für Aktien?
0: Also wenn man mit einer Cashquote von ungefähr 8 bis 12 Prozent unterwegs ist, das ist es in meinen Augen in der jetzigen Phase okay. Mehr nicht, da würde ich dann doch eher auf die Unternehmensanleihen ausweichen, kurze Laufzeiten, um dort mein Geld kurzfristig zu parken. Wenn dann wieder Chancen an, der, an den Aktienmärkten entstehen, dass man dann dementsprechend sein Geld wieder rausbekommt, rausziehen kann, um
1: Aktien zu kaufen, ohne die großen Verluste auf der Anleihenseite zu erzeugen. Jetzt für die jüngeren Anleger möglicherweise, die 2008, 2009 um die Zeit der Krise noch nicht investiert waren und noch nicht zu den Anlegern gehört haben. Wie ist das damals abgelaufen? Man hat gehört, es ist eine Rezession, es ist eine Krise. Ich denke, es ist viel Angst, viel Unsicherheit. Wie sah so das Jahr danach aus oder die zwei Jahre danach? Holen uns da gerne nochmal ab. Ja,
0: also wenn man sich die Headlines durchgelesen hat, dann angeschaut hat, wenn man NTV angemacht hat, die FAZ aufgeschlagen hat, dann hat man wirklich das Gefühl gehabt, die Welt geht unter. Mhm. Das sind in der Regel dann doch die Phasen, weil es geht danach immer weiter. Es gibt ja diesen klassischen Zyklus, diesen Konjunkturzyklus, Aufschwung, Boomphase, Abschwung. Und dann unten die Depressionen. Danach geht es ja doch wieder rauf. Ja? Das hatten wir immer wieder gehabt. Das wird auch jetzt wieder so sein, meiner Meinung nach. Und dann, wenn die Stimmung immer am schlechtesten ist, dann ist es in der Regel Zeit, eher Aktien zu kaufen, um das Risiko zu erhöhen. Und dann, wenn sich alle in den Arm liegen vor lauter Kursgewinn, muss man eher überlegen, die Aktienquote zu reduzieren. So ist das halt an der Börse. Das sind ja immer diese Indikatoren, die Stimmungsindikatoren ähm, der, der Anleger. Und ähm, ich kann nur jedem raten, auch wenn äh, in der Zeitung dann oft in diesen Phasen was anderes steht, ähm, es wird weitergehen, die Welt wird nicht untergehen und wir werden dann auch wieder steigende Kurse haben. Also eher aktuell, se ich sehe es aktuell eher als große Chance an, wenn man die richtigen Titel pickt.
1: Mhm. Und jetzt mal einen Blick weg zum Beispiel von Deutschland und den USA. Gucken wir rüber nach Asien, nach China. Da passiert ja auch viel, ich meine gerade hier der Taiwan-Konflikt. Wie siehst du die Entwicklung, ich sage mal, von China oder der chinesischen Wirtschaft äh, in den nächsten Jahren, auch wenn hier äh, weltweit eine, eine Krise ist bezüglich der Lieferketten, wo ja viel aus China kommt?
0: Natürlich ist China auch interessant, aber man sieht ja jetzt auch wieder, äh, wie... Äh wie politisch äh, fragil das ganze Thema ist und wir haben geopolitische Probleme dort. Ähm, ich glaube eher, wenn man man muss, wenn man jetzt bei Deutschland sieht oder Europa oder gerade jetzt mal Deutschland, die Firmen müssen halt jetzt die Transformation hinbekommen in dieses Thema ähm, Digitalisierung, die Firmen müssen investieren in KI, in, ja, einfach die, äh, in diese, in die, dass man nicht einfach den, den, den Zug verpasst irgendwo, dass die Unternehmen dann, die deutschen Unternehmen, ins Ausland gehen und dort produzieren und wir hier unseren wertvollen Standort Deutschland irgendwo verlieren. Das ist glaube ich so das wichtigste und äh, Hauptthema und da muss einfach die Politik mit den Unternehmen gemeinsam Lösungen finden, wie man das hinbekommt. Ja? Mhm.
1: Kommen wir abschließend mal zu der Frage, was man jetzt zum Beispiel mit laufenden Sparplänen macht, die man einfach parallel sozusagen monatlich, äh, wo man monatlich investiert. Wie sollte man da jetzt weiter vorgehen?
0: Also auf jeden Fall ähm, nicht stoppen, wenn wir jetzt mal irgendwann äh, in, die, in die Situation kommt, wie wir es jetzt gerade haben, die Unsicherheit ist wieder da, man weiß nicht, oh es geht alles in den Bach runter, soll ich jetzt aufhören, soll ich meinen Sparplan reduzieren oder ganz stoppen, bloß nicht, äh, ganz im Gegenteil, ich spare, ich mache das schon seit Jahren, ähm, äh, für meinen Sohn mache ich das schon seit er auf der Welt ist und es, das Timing ist immer schwierig an der Börse, ja? man meint immer, man hat immer den perfekten Zeitpunkt, wann ich jetzt eine Aktie kaufe und dann? erwarte ich ja sofort, dass das Ding, nachdem ich es gekauft habe, sofort durch, durchstartet. ja? Mhm. So ist es halt nicht. Ich, ich beteilige mich an einem Unternehmen, ähm, was an der Börse notiert, was mir gut gefällt, was in meinen Augen vernünftig bewertet ist und deswegen erwarte ich dementsprechend über die mittlere Sicht Kursgewinne. Bei Fonds und ETFs ist es halt einfach so, ich habe einen breiten Markt, ich habe MSCI World oder ich habe eine spezielle Branche, in die ich über einen ETF investiere oder über einen Fonds. Das ist einfach auf Dauer eine unheimlich gute Situation, eine gute Sache, sich Vermögen aufzubauen. Man kann ja parallel auch Einzelaktien mal machen und man kann auch mal diese wieder verkaufen das Geld aus dem Markt ziehen, aber die Ansparpläne würde ich aus jetziger Sicht, nicht aus jetziger Sicht, eigentlich nie nie stoppen, nie aufhören. Genau in den Phasen, wenn die Märkte mal unten sind, bekommt man dementsprechend ja auch viel mehr Anteile für
1: sein Geld. Mhm. Super spannend. Michael, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise und auch äh, um deine Meinung zu den Themen, was gerade am Markt passiert. Hab Manchmal. mich gefreut. Vielen und Dank, ich, Marius. Ich freue mich, freu mich aufs das nächste Mal. Ich mich auch. Ciao.
0: Ciao. Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanz Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutus Team.